0: Минус пять латвийское время девять часов пять минут.
1: Доброе утро, друзья! Домская площадь продолжает эфир. Второй час открываем прямо сейчас. Елена Вихрова по-прежнему у микрофона в студии за операторским пультом Том Шупейко. И в рамках этого часа будет много интересного. За окном на Домской площади вовсю идет подготовка к памятным мероприятиям, посвященным баррикадам 1991 года. Буквально через час президент страны зажжет здесь костер, вокруг которого на протяжении всего дня будут звучать песни. Песни будут звучать и в нашем эфире участников памяти акции ждем в студии в конце программы сегодня вообще будет много музыки через неделю в далго будут выбирать лучшую песню прошлого года там состоится финал музыкальных. Девять часов десять минут на наших точных студийных часах. Друзья, все проснулись. Думаю, что не все вставать рано. Для многих из нас настоящее испытание, особенно если есть привычка поваляться в постели по выходным. А между тем вставать рано и в отличном настроении совсем несложно. И о том, как это сделать, будем говорить простыми словами вместе с моей коллегой Яной Ермаковой. Привет, Яна! Лен, привет! Я сегодня герой этого утра, потому что я не спала. Так что
0: ты меня сегодня даже можешь не спрашивать, как я просыпалась, я еще не ложилась. Ну ты вообще сегодня,
1: да, в таком образе э, феи бодрого утра. С корабля на бал, я бы так сказала, с вечеринки прямо к себе в эфир. Сейчас э, а... начнем тогда обсуждать о том, как э, все-таки поспать и проснуться вот таким же бодрым и ярким, как ты.
2: Понятным, важным. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Все мы мечтаем найти этот волшебный способ, как, как, как проснуться. Ты его искала. Надеюсь, ты нам поможешь. Ну, у меня свой идеальный способ. Мое утро должно
0: обязательно начаться с кофе. А если совсем про идеальное утро говорить, то где-нибудь в путешествии, вот это завтрак на террасе, с видом на море, когда ты строишь планы, попиваешь кофеёчек, думаешь, а вот хочу сегодня вот это увидеть, поехать туда-туда-туда. Но это такие вот мечты-мечты. Обычный день строится немножко иначе. У меня было три собеседника, я у них узнавала, как они свой день начинают. Вот первая моя собеседница... Предприниматель Елена, девушка такая очень четкая, ей нужно всегда быть в тонусе. Ее утро начинается, вот, друзья, вдумайтесь, в пять, в шесть утра абсолютно добровольно она встает в такое время, и утром обязательно час-полтора она должна посвятить себе и только себе, и никто в это время ее дергать не должен.
3: Я медитирую, это значит, что я там делаю там крию йогу. Я иногда могу встать, и у меня уже тогда срабатывают идеи, что я должна записать. Я пью кофе, то есть я могу встать и пойти просто с утра пойти погулять. Рядом лес находится. Я люблю с утра пойти погулять. То есть, на самом деле, для меня правильно Встать с утра и запустить этот день, это дает такую эмоцию радости. Состояние радости каждый день, вот это то состояние, которое помогает находить мотивацию, помогает двигаться, помогает улыбаться людям, когда они на тебя очень злые, помогает слышать, видеть все вокруг, что происходит. Но при этом, если что-то плохое происходит, не резонировать это с ними. То есть абстрагироваться или переводить это в шутку. И переводить этих людей тоже совсем на, на другие вибрации. Я считаю, что, наверное, это самый большой лайфхак. И если у человека есть какие-то другие способы, при которых он встает с утра и делает какую-то рутину, которая его наполняет вот этим вот состоянием радости, любви, допустим, да он делает. Главное, чтобы это работало для него. Главное, чтобы он был доволен и радостный. А если он будет довольный и радостный, значит, и все люди вокруг что будут? Довольны, довольны
0: и счастливы. Да. в выходные вы тоже в 5 утра встаёте?
3: Да, к сожалению, иногда
0: и так. А зачем? В выходные же. Это Понятно, за... на рабочей неделе, 5 утра, ну, там, чем раньше начнешь, тем лучше, больше сделаешь. А выходные? В общем, будильник это внутри. Все, кто
3: меня знает, они тоже встают рано переписка в 6 часов утра – абсолютная норма. Буквально недавно я там проснулась, мне кажется, там в 7.20, мне говорят, а, «Лена, ты чё так
0: поздно проснулась?» Заспалась, заспалась, да. Но звонить-то хоть не в 7 утра начинается, если нужно связаться по какому-то вопросу. Ну и как бы у нас же голосовые сообщения,
3: так что запросто, да, и
1: раньше, да. А ты знаешь, я вот слушала твою собеседницу. Вот у японцев даже есть такой термин кигай, Это вот какие-то действия, которые придают смысл, вкус к жизни. Это вот надо найти, что то такое свое. Даже вспомнился мне фильм недавно, смотрела Вима Вендерса «Идеальные дни» про японца, который чистит туалеты общественные в Токио. И там показано его утро. У него од одно и то же... Каждое утро происходит, он поливает цветы, он выходит на улицу, смотрит обязательно в небо, выпивает кофе, и каждое это действие делает с таким удовольствием. Я была очень поражена. Вот вам главный лайфхак, да? все делать с удовольствием,
0: это, в принципе, хороший совет. Но, друзья, если вам откликается, вставать в 5-6 утра, забирайте этот принцип тоже себе, организуйте группу, чтобы вам не было так грустно вставать по утрам, так что да, это тоже хороший способ, ну, вот как-то так начать действовать не одному, а с кем-то. Еще один такой же жаворонок мне попался, Дмитрий, он работает на двух работах, практически то, о чем ты говорила, да, вот работа, в принципе, первая у него, это почтальон, то есть это такая же монотонная, рутинная работа, mm -hmm. особенно сейчас, когда снег, ну, очень тяжело, он рассказывал, как он работает, ну, прям памятник при жизни. А вторая половина дня у него занята тем, что он предприниматель и ведет свои дела логистической компании. И вот Дима понял, что, чтобы он не делал, главное ему поспать 7 часов. Это для него обязательное условие, чтобы он стал таким бодрячком. Mm -hmm.
2: Я понял, что надо рано вставать, тогда все успеешь сделать. То есть не зря такая пословица. Если кто рано встает, ему Бог подает. То есть она вот реально работает. Когда в логистике только в одной работал, я мог проснуться в девять и в десять. Понимал, что как-то ну так. Поделаю чуть поработаю и все, и, и отдыхать. Ну, и как-то не успевал много что делать. А когда вот именно рано-рано встаешь, можно много что успеть сделать.
0: А как проснуться в 5 утра так, чтобы вот, ты был бодренький, свеженький, хотелось день начинать, потому что ты просыпаешься рано, и это важно. Как вообще проснуться утром?
2: У меня вначале мозг просыпается и не дает уже спать. Он говорит мне, что как бы надо идти, нехорошо пропускать работу. Ты же устроился туда, ты будешь людей подводить, и все. Но я вот так вот и просыпаюсь, что у меня мозг начинает меня будить. А потом, чтобы уже дальше проснуться, в принципе, мою ноги холодной водой по колено. Это очень хорошо бодрит. И
0: вот, вот прям утром все. практически из кровати в ванную, в тазик с холодной водой.
2: Или просто душ, включаешь холодную воду и моешь одну ногу до колена и вторую ногу до колена, и ты как закаляет организм, и ты просыпаешься, у тебя сразу сон пропадает. Так же самое потом перед сном, чтобы уснуть, хорошо, тоже ноги надо холодной водой обдать, и потом они отдыхают, и сон приходит быстрее.
0: Это ты где-то услышал? Тебе кто-то да, рассказал, что так услышал, нужно, или я, сам?
2: Услышал где-то и проверил на себе. Мне понравилось, мне пошло. Значит, нормально, значит, применяю в жизнь. Вот а так. сколько так холодной водой нужно обливать с утра ноги? Да, по ситуации, как чувствуешь себя в пару раз... Ну, если
0: чувствуешь, что вообще не хочешь, то сколько?
2: Раза два-три чтобы почувствовать, что ноги охладились. Вот насколько
0: холодная вода должна быть, прям вот совсем ледяная ледяная.
2: Полностью холодная, да, вот на максимум, какие позволяют наши квартиры, вот такую воду надо. А ты долго привыкал вот к этой процедуре утренней своей? Нет, недолго, так как я хожу в баню и после бани иногда окунаюсь в этот... Купель? Купили, да, с холодной водой. И иногда там даже сижу подольше по максимуму, сколько могу выдержать.
0: Хорошо, что еще тебе помогает с утра
2: проснуться? Кофеечек. Организм уже подстроился и привык. И кортизола хватает на подъем, поэтому кофе бывает даже не пью. Там, может, чаек попью черный.
1: Кстати, ты знаешь, я вот удивительный факт нашла, что кофе можно даже не пить. Ученые Сеульского национального университета выяснили, что запах кофейных зерен э, тонизирует также. То есть ну, можно проверим. просто нюхать кофе. Потому что вообще же врачи рекомендуют начинать день не с кофе, а с водички лучше, даже с тепленькой.
0: Ну, кому как. Вот я, допустим, по себе знаю, что водичка меня не просыпает абсолютно никак. А вот кофеёчек, он он да. Ну, вот противовес Елене и Дмитрию, двум таким жаворникам, я нашла еще сову Николая. Важно сравнить, как вообще отличается... Сова подъем. Николай, звучит хорошо. Да, сова Николай в нашем эфире прямо сейчас. Просыпаетесь ли утром так вот прям с радостью выскакиваете из кровати и побежал в новый день. Или, наоборот, для вас это очень трудно, сложно, вообще невозможно встать с утра.
4: Я человек обязательный с той точки зрения, что если возникает обязательство в виде работы, в виде там, дела, в виде требования прийти рано, я, разумеется, это сделал. Но я прям сова-сова. Меня ночью и к вечеру посещает вдохновение, мне хочется и почитать, и что-то написать, и как-то поработать, и какой-то импульсивный порыв внутри просыпается. То есть я прям сова-сова. Я люблю по вечерам как-то вот проникнуться этим вечерним нуаром, если так можно выразиться. Но прекрасно понимаю, что утром можно сделать массу полезных дел, и когда ты начинаешь свой день относительно рано,
0: это во сколько?
4: Скажем, если это не рабочий день, и вы уже на ногах, не просто в кроватке валяетесь, а вы уже на ногах в часиков так в восемь, в девять, так и быть, то день может показаться очень таким объемным. А если вы вообще жарованок и встаете, там, условно говоря, в 7 утра без будильника или в восьмого, то так замечательно. Это же столько дел можно сделать рано утром. Но я все-таки любитель поздних
0: а досыпаете вот эти вот заветные 5 минут, потом еще 5 минут, а потом уже и пятый будильник звенит, а я все досыпаю и досыпаю.
4: Я знаю себя, что я достаточно падкий на подобного рода вещи, и поэтому я прекрасно понимаю, что нет, лучше сразу вставать, потому что до добра это дело не доведет. Лучше я посплю, пока буду заваривать себе чай или пока буду идти на остановку, но вот сейчас эти заветные 5 минут ни в коем случае нет.
0: Но вот в продолжение темы досыпания, поскольку Николай у нас ученый, молодой биолог, то ко всему он подходит с научной точки зрения. Вот об интересном исследовании он мне рассказал касательно досыпания.
4: Есть даже любопытные исследования про так называемые вот эти вот заветные пять минуточек. Наверняка слышали про разные фазы сна. Глубокий сон, короткий сон. И зачастую человек может находиться в фазе глубокого сна, и если вы еще и на пять минуточек себя, так скажем, отправляете в сон, то вы делаете такую как сонную компенсацию, то есть организм еще себе, так скажем, накидывает сна, и мозг, он думает, ну, спим так, спим получается, и поэтому от этого сложнее пробудиться, от этого сложнее мобилизировать себя в рабочее состояние.
0: Я спросил спросила у Николая, что его так заряжает бодростью, как он свое, свое утро начинает, и он мне сказал, что для него обязательно позавтракать нужно утром, и вот такой антитренд, который сейчас появился, пренебрежение завтраком, он его не поддерживает. Опять-таки, у него для этого есть научное обоснование.
4: Действительно, завтрака нельзя пренебрегать. Вы все-таки получаете питательные вещества для своего организма. Организм получает от этого энергию. И завтрак, пожалуй, это вот пункт номер один. Второй момент – это, наверное, сосредоточиться действительно о работе, да? бросить какие-то второстепенные раздражители. То есть я, когда еду на работу, я не сижу в телефоне, потому что меня это отвлекает, устает, от этого устают глаза. И как-то уже думаешь о третьем, четвертом, постороннем. Музыку я тоже утром небольшой поклонник слушать, я сторонник просто находиться как-то вот в своих мыслях и настраивать себя на работу. Утренний день закладывается вчерашним вечером. Вот. Чем раньше получится лечь спать, тем проще будет пробуждаться утром. Но я уверен, что многие тоже слышали такую формулировку, что... Важен не всегда количество сна, а его качество. То есть об этом пункте тоже нужно позаботиться. А что именно? Скажем, есть ли в вашей комнате какие-то раздражительные источники света? Или, скажем, там, свет с улицы вам мешает? Это немаловажный аспект в работе головного мозга, тем более, когда человек находится во сне. Момент со звуками тоже необходимо проработать. Нет ли каких-то дополнительных раздражительных источников звука, которые можно было бы, скажем, как-то ими пренебречь. А если нет, ну, тогда воспользоваться берушами или, скажем, маской для сна. Она очень даже неплохо помогает. Ну, и еще из таких советов... Знаете, такая, может быть, короткая утренняя гимнастика, она действительно может неплохо пробудить организм с точки зрения циркуляции крови. Речь не идет, разумеется, о каких-то там марафонах или 50 отжиманиях. Это, я прекрасно понимаю, далеко не для всех. Ну, если вы делаете короткую гимнастику, скажем, на месте какую-то растяжку, то и тело сразу же как-то пробудится. И самое главное, что будет понимание в голове. Мы сделали зарядку, все, рабочий день начался, мы,
5: мы в работе.
1: Практически вот всем этим советом я следую. Беру Шимаска обязательно, а зарядка. Зарядка, маленькая зарядочка с утра обязательно. Контрастный душик обязательно. И должна сказать, что я, в принципе, не страдаю проблемами с подъемами ранними. Я встаю бодренько. И мне еще очень понравилось про то, что нельзя лежать, когда прозвонил будильник. Нужно сразу вставать. И даже есть еще такая теория 90 минут, которую вывели американские ученые. За это время, за 90 минут, наш организм проходит все необходимые фазы поверхностного, быстрого и глубокого сна. И нормальный сон, он обычно состоит из 4-6 циклов. А чтобы легко проснуться, нужно это сделать в конце 90-минутного цикла. Так что можно даже так запланировать свой сон, проснуться в конце цикла, и ты будешь бодреньким и отдохнувшим. И даже есть специальные будильники, которые сами это все подсчитывают уже современные технологии. Ну, вот вижу, ну, все советы, которые нам давали мои собеседники, мы их проверили фактически
0: на тебе, оно все работает. Да. твой совет, который ты только что озвучила, мы проверили фактически на мне, потому что для меня хватает поспать до полу часов, и это идеальное для меня время, чтобы вообще выспаться на весь день.
1: Ну что ж, надеюсь, что наши радиослушатели для себя что-то почерпнули из нашего разговора. Um, спасибо тебе большое. Яна Ермакова, моя коллега, была с нами в студии, собрала лайфхаки, позволяющие проснуться бодрым, красивым, счастливым и рано. В общем, с добрым утром. С добрым утром, друзья. Друзья, вы продолжаете слушать «Латвийское радио 4». Это программа «Домская площадь». И мы переходим к следующей теме нашего эфира. Уже через неделю в Даугавпилсе в Олимпийском центре состоится финальное шоу музыкального банка. И мы, наконец, узнаем название песни, которая станет лучшей песней прошлого года. С помощью голосов слушателей и экспертов на днях были определены 15 композиций, которые продолжат борьбу за звание «Самый ценный поп и рок-песни 2023 года» в вопросе «Латвийского радио 2». Прямо сейчас обсудим номинантов вместе с моим коллегой Андреем Волковым, который пришел к нам в эту студию этим утром. Доброе утро. Лена,
6: привет, дорогие слушатели. Доброе утро.
1: Уже близится финал этого, я бы сказала, грандиозного шоу «Музыкального банка». и Стоит отметить, что работа над ним происходит не последние недели, да, вот как сейчас мы начинаем об этом говорить, а продолжается на протяжении всего года.
6: Ну, конечно. Я вообще считаю, что это такой народный хит-парад Латвии, и все это связано с программой Латвия с Радой «Музыкальный банк». Она звучит три раза в неделю. По вторникам и четвергам в 14.05. И в субботу в 12.10. Именно по субботам проходит такой увлекательный хит-парад. Выстраивается ТОП-15. Все это еженедельно. И так определяется лучшая песня недели, потом лучшая песня месяца. И в итоге все приходит к январю наступающего года, когда выделяется 25 песен Финалистов. Ну а потом при помощи голосования слушателей на сайте Латвийское радио DV, сайте музыкалобанка.lv, там голосуют слушатели и еще члены уважаемого жюри, эксперты, музыкальные критики, исполнители, музыканты. Поэты, сочинители музыки, диджеи участвуют в составе жюри. И так выбирается 25 финалистов, и потом уже получается 15 финалистов. Но в этом году Интрига-то э, впервые такая получается именно в этом году. Жюри не участвует в отборе лучшей, самой ценной песни, самой ценной поп-песни, самой ценной рок-песни года. А в этом году исключительно во время прямой трансляции из Дагофпилса и особенно уже после завершения выступления 15 финалистов именно голоса э, зрителей э, в, в, Дагу в Пилском олимпийском центре и голоса слушателей на Латвийском радио Divi. Еще на портале общественных СМИ ЛСМЛВ и зрители ЛТВ-1 будут определять ä, самую лучшую песню. песню года, самую ценную песню, поп-песню самую ценную рок-песню года. Мне кажется, это какая классная ответственность. интрига, это азарт. Ответственность-то
1: От... какая получается за все
6: отвечаем мы, никаких да, экспертов да. полностью, слушатели все определяют. Я считаю, это правильно, потому что все-таки вокс-попули, ну, то есть глаз народа должен выбирать своих любимых Климчиков, да, своих фаворитов. Ну, потому что жюри всегда вносит э, такой какой-то как это можно сказать, такую небольшую вкусовщину от тебя, ты знаешь. Вот э, я ведь уже 5 или 6 лет в рамках программы «Приветов, поздравлений», «Приветов, Р 4», каждый понедельник в 18.30 играю песню лидера прошедшей недели музыкального банка. И со мной многие соглашались, что песни, которые занимали первое место, они были, ну, в большинстве случаев, яркими, запоминающимися, то есть вот мы послушали хит. А потом, э, несколько лет подряд, мы узнавали, что самой ценной песней конкретного года была выявлена другая песня mm -hmm. и слушатели не соглашались на все сто процентов то есть ну, можно а вот было эти... поспорить
1: а вот эти 15 из которых мы слушатели да. будем выбирать без привлечения экспертов да. эти 15 выбирались с их привлечением все -таки. Да,
6: да, это было 50% мнения жюри и процентов голосования слушателей на сайте Латвия с Радио Диви» и на сайте музыкалобанка банка ЛВ». И что ты можешь сказать про эти 15 номинантов? Я уже прослушал все 15 номинатов и выбрал такую для себя яркую десятку. И, и это очень хорошо. Да, это... Хотел тебя спросить про, про, про топ-3, каково бы ты вывел в лидеры.
1: Но давай перед этим вообще просто в целом а, обсудим характер. Вот как тебе кажется, «Песни прошлого года» Может быть, какие-то тренды есть? Какой стиль популярней? Что-то
6: вот такое общее в 2023-м ты нашел в этих песнях? Все интересно в разнообразии. Этот год очень был разнообразным. В прошлом году победила песня "Лека штука» Ну, как-то лишняя штука, mm -hmm. там резервная штука группы Цитайзены, А в этом году они тоже в среди 15 yeah. финалистов, но уже в компании с нашими великолепными ветеранами поп-музыки, шлягерной музыки группы «Лабвилэй Гэстипс». И у них тоже такая веселая песня «Баллэйте», то есть «Вечеринка». Uh -huh. Я думаю, что она имеет все шансы попасть в первую тройку. Почему бы Нет. Я вообще так тоже
1: посмотрела на список номинатов. Очень много исполнителей, которые каждый год попадают э, в этот список. Это и Бусулис, и Прата Ветра, и
6: Донс, и, вот и наз... Андреева. Ты назвала трех четверых, да, они уже, они уже а, среди 15 финалистов.
1: Да, вот я про то и говорю, да. что каждый год мы видим одни и те же имена. Возможно, в этом году что-то поменялось и наряду вот с этими как их назвать динозаврами уже нашей музыкальной сцены появились и новые имена какие
6: -то. без сомнения есть и новые имена вот я вот впервые увидел э, и отметил для себя исполнителя которого зовут Раум я бы даже хотела, может быть сегодня представить фрагмент его песни Placeygie чтобы слушать да познакомились да, mm -hmm. давай послушаем итак Раум Ну вот, друзья, среди 15 финалистов название самой ценной песни «Музыкального банка-2023». Мы только что послушали исполнителя Раума, песня «Play, Seagy». Ну а сейчас хочется... Новое имя. Да, новое имя, ничего. да. А сейчас давайте все-таки, может быть, устроим такую утреннюю, не вечериночку, но это партия, да? То есть это «Баллите». Очень популярный шлягер в исполнении группы «Citizen» и Lab
7: Чудес капель икша мини Я атмосферу, тур бур тур
1: Ну, такая вечеринка, прям вечеринка у нас сегодня с утра. Не все такие вот э, песни мощные? Или есть и какие-то подспокойные, ты,
6: ты, ты знаешь, вот сыграв несколько раз в течение года в своем эфире лидеров Музыкального банка 2023, но ну, несколько песен, конечно, в душу запали. И хочется слышать еще. Среди таких композиция «Cyctal Well». Ее исполняет Крис Нуа. И мне кажется, это такой очень современный латвийский, европейский поп-саунд. Вот продолжение традиции того же самого уикенда. Вот таких исполнителей мне очень нравится. Цепляет за душу где-то под конец песни партия саксофона, как это было присуще модно поп-песням в 80-х годах.
1: Давайте послушаем, Давайте послушаем отключим, фрагмент. Отключим, Итак, Крис Ноа,
6: композиция «Цикталу Вэл».
1: Лиричная. Андрей,
6: лиричная там есть в этом списке? Ну ты же знаешь, у нас э, наша любимая страна, она особенная, когда музыка сочетается с какими-то этническими мотивами. Да, Ну и, и, ф, 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 присутствуют нотки фолк-музыки, но в данном случае, мне кажется, здесь этно-поп-музыка, называется композиция в лесах, если можно перевести, дзипарос. Э, очень красивая песня, лирическая песня в исполнении Антри Стафецки и его... Грейс Ненша, Можем послушать Под фрагмент. Пяточек
1: послушаем, да. А, как тебе кажется, кто в этом
6: году станет победителем? Будешь делать ставки? Ты знаешь, я бы сделал бы ставки. Среди моих фаворитов я отмечу и Криса Нуа, и группу Цитузаны Славы и песню и песню Дзипару его Грис Нинша Грис Также для себя отметил песню Велос Дзи, вот, исполнение Artif XLV. Карины Тропа и Атиса Зведриса. Но хочется особо выделить такую наш инди-рок, то есть независимый индепендент-рок э Латгальской группы из Карсова. Группа БСПВ. Тоже номинанты. Да, да? Тоже номинанты. Среди 15 исполняет песню Шальты. Вот уж не знаю, как это перевести. Пускай слушатели, может, нам помогут Напишут в студию. А мы пока послушаем. А мы пока Ильича, послушаем, да? да. Песня Шальты. Группа Без ПВН при участии певицы Диона.
1: Музыкальный банк, ведь не первый год у нас проходит.
6: В этом году это уже... 24-й по счету музыкальный банк. Следующий будет юбилей. Да.
1: Как вообще все это началось?
6: Все истоки идут к той самой славной традиции, которая зародилась конкретно на латвийском радио. Сначала была... Такая программа – радиожурнал «Микрофонс». Он вышел в эфир впервые в 1965 году и был посвящен новинкам эстрадной музыки. А 1968 года в рамках передачи «Микрофонс» был впервые организован круглогодичный опрос слушательской аудитории с целью выявления наиболее популярной песни, созданной в Латвии в конкретном году. В тот раз в конкурсе участвовало около 20 песен латвийских композиторов, и первым победителем конкурса «Микрофонс», ну, получается, «Микрофонс с Смита» стала песня Раймонда Паулса на слова Алфреда Круклиса Меж Розэйте», который исполнил Зигфрид Рачинч. И э, я сам участвовал э, в... Ну, как поклонник такой передачи в 80-х годах, поклонник программы Латвийского радио Микрофон Саптауя. Это Тогда в Риге, в Риге нет, в Риге выходила газета Рига Свильне, ознакомила телезрителей слушателей и зрителей из программы телепередач и радио радиопрограмм Латвийского радио. И там были такие маленькие анкеты. Их надо было заполнить, написать название группы исполнителей и выбрать любимую песню «Месяца» и отправить по почте сюда, на Латвийское радио. И ты это делал. И я это делал, и я голосовал. И, кстати, мне призналась наша с тобой коллега, оператор прямого эфира Яна Дреймана, что... Она тоже участвовала уже здесь на радио. Они принимали эти огромные мешки писем, и они сортировали эти письма, откладывали по каждое письмо было связано с, с отдельной песней, там, ну, либо это был какой-то топ-3. То есть все очень строго подсчитывалось. Подводился итог. И в конце года, только это был, по-моему, декабрь, проходил, проходил телевизионный концерт «Микрофон саптал «Я итоги года». И эту передачу в новогодние праздники показывало наше латвийское телевидение. Но ну, это все звучало, конечно, по латвийскому радио. Mm -hmm. Это классная традиция. И я считаю, что Музыкальный банк продолжает. Это... как колоссальная работа. Вот, ты представляешь, вот так
1: вручную перебирать каждое письмо. Сейчас, конечно, с подсчетом намного проще. Ну да, да,
6: цифровые сейчас... технологии, да, заходи, заходи на сайт, голосуй. Но э, слушатели могут голосовать до выбора 15 финалистов в январе, по-моему, один раз в день, один голос в день можно оставлять.
1: Но сейчас, я так понимаю, что до финальной церемонии голосование не происходит, и только лишь во время финального шоу Слушатели начнут голосовать.
6: Да-да-да, в этом году голосование после выбора 15 финалистов не проходит. Все будет зависеть от выступления музыкантов, артистов на сцене Дагов-Пилского Олимпийского центра. И еще раз напомним, что финальное голосование. Будет проходить во время прямой трансляции церемонии и сразу же после закрытия. Но, скорее всего, во время э, почитывания голосов будут выступать какие-то почетные гости в Дагове Это уже добрая традиция. И в этом году э, наша страна отмечает 30-летие такой популярной группы, как «Транзит». И вот группа «Транзит» обещает выступить в Дагове э, во время шоу на музыкальном банке 2023. У победителя мы узнаем в тот же день? Я думаю, это будет э, похоже на Голосование конкурса Евровидения с, <с, <с, <с азартом. Будем, да, будем, будем нервничать. нервничать.
1: Грызть ногти, не нити, спать и ждать имя победителя. Финал Музыкального банка уже близко. Через неделю узнаем лучшего из лучших. В этом году впервые в истории шоу победитель среди 15 финальных песен будет определен исключительно голосами слушателей и зрителей во время прямой трансляции церемонии закрытия 27 января в 9 часов вечера в прямом эфире Латвийского радио 2 и ЛТВ-1, а также на портале общественных СМИ ЛСМЛВ из Даугавпилского Олимпийского центра. Так что не пропустите возможность внести свой голос. Песни можно послушать на сайте Музыкала Банка. Благодарю тебя, Андрей, за этот прогноз музыкальной погоды в нашей стране. Будем ждать церемонии, голосовать и выбирать самую ценную песню.
6: Спасибо, Арина, спасибо за внимание. Ну что, мы послушаем еще одну композицию, какой-то фрагмент.
1: А давай мы послушаем победителей прошлого года. Ага, э -э хорошо.
6: Пуциты С песней Лека Штука. Да? И таким самым мы настроим наших слушателей на самый позитивный и приятный уикенд.
1: поменяем тональность на патриотичную. По традиции, в середине января Латвия вспоминает события 91 -го года – баррикады. В течение дня индивидуальное возложение цветов на лесном кладбище в честь погибших 20 января 91 -го года. В два часа гос государственные лица возложат цветы к памятнику свободы и к памятным камням погибшим на Калте. Но центральное мероприятие состоится здесь, у нас за окном, на Домской площади, буквально через... 15 минут здесь появится президент страны, Адгар -Ленкевич. Он произнесет речь и зажжет костер, вокруг которого на протяжении всего дня будут звучать песни. В этом году тема памятных мероприятий 1991 -го года «Поющая революция баррикад». Каждые полчаса будет выступать новый хор, и первыми зазвучат голоса молодежного хора «Балс» под руководством Инса Теровскиса. Его участники и дирижер хора сегодня в нашей студии. Доброе утро, ребята, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли к нам Волнуетесь или для вас с вашим опытом Это уже ну, обычное дело
5: Ну, по поводу выступления Не волнуемся, но такие воспоминания, воспоминания у меня Очень такие яркие Потому что я был тоже на баррикадах Мне, был, мне было 18 Примерно так же, как моим певцам сейчас и тогда это было, ну, просто неописуемое эмоциональное состояние, потому что ты был как бы в центре этого всего. Но я тогда еще учился, по-моему, последний класс в школе. И мы с, вот с друзьями, с харами ходили вот из одного... Как это? курс. Костра. А, с одного костра, на другой, и просто пели. Вот три дня почти там провели здесь, в центре Риги. Это незабываемое, вы, вы сказали, патриотическое. Для меня это... Вот с того дня, например, гимн Латвии, я всегда пою э, вот, совсем со другими э, чувствами, другими воспоминаниями и энергией. Для меня вот это, этот период баррикад, это был самое самый, самый важное в моем патриотическом воспитании.
1: Ну и сегодня у вас будет возможность вспомнить все то, что было пережито. Вы опять будете стоять вокруг костра и петь. Что это за мероприятие? Как это будет все выглядеть
5: сегодня? Э, да, и не только в Риге, но в других городах Латвии тоже костры. И вот этот день, вот все, которые вот в Риге, можно прийти просто на Домскую площадь возле костра примерно до пяти вечера через каждые полчаса будут меняться хоры и будут петь и хоровые песни, и песни вот так. Мы сегодня тоже закончим одной песней, которую мы тоже пели тогда, 33 года назад, и в унесоне, когда все могут петь вместе и просто вспомнить, может быть, тех, которых уже нет и как бы посмотреть в будущее и получить эту энергию от пения вместе возле костра. Потому что сейчас, по-моему, редко получается. Даже я помню, я часто возле костра был и пел с друзьями. Сейчас намного реже мы это делаем. Это... И я думаю, это вот это, этот огонь, который всегда живой, который всегда греет и меняется, по-моему, это очень хороший символ для каждого из нас, нас, чтобы мы грели друг друга и всегда менялись вверх.
1: Сцена для вас тоже необычная, правда? Вы, наверное, не привыкли ваш хор выступать вокруг костра?
5: Мы привыкли выступать повсюду. Мы, э, так что для нас это, я бы сказал, одно из... Потому что мы пели ну, в разных местах. и вот В апреле у нас будет у хора юбилей, тогда узнаете, где мы вы не пели. Это еще в будущем.
1: С Сохраните интригу. А сегодня что будете исполнять на Домской площади?
5: Мы будем петь... Э, э, ну, есть такой список вроде как песен, которые там пели вот 33 года назад, и, и, ну, которые записали, потому что это историческое... Э, э, это в истории уже записано, и э, мы тоже будем петь те песни, которые я помню, которые мы пели. Э, э, это «Невис Линква» и «Латвия». Э, и тогда уже пели Манай Манайдзимтоне, который тоже мы в конце споем обязательно. И, конечно, народные песни, потому что те знают все, в принципе, и тогда можно... Самое главное возле костра, когда поешь петь то, что могут все петь, не то, что ты один можешь. Это не выступление, это возможность быть вместе.
1: Еще одно большое мероприятие у вас сегодня проходит 20 января 2024 года в Зале Кокору. Большой сцены Межопарка впервые будет вручена премия хоровой музыки. Расскажите, что это за премия.
5: Ну, я представляю общество праздника песни, и мы вот решили, что надо. Потому что хоров в Латвии очень много. И международном уровне очень яркие и профессиональные, и аматерские. Все хоры просто, ну, я бы сказал, прелесть. Потому что очень хорошая культура хоровая, и дирижеры отличные. Но как-то получается, что, несмотря на то, что примерно 30-40% от всего от всех культурных мероприятий в Латвии, примерно 30-40% это делают хоры. Потому что хоровые концерты, в принципе, каждый день где-то в Латвии происходят. Но вот так как бы поделиться, как это было, или, и рассказать побольше обществу не всегда получается. Вот поэтому мы решили, что надо такую премию, которая просто дает возможность посмотреть на предыдущий год, какой он был, и выделить какие-то яркие... Например, яркая новая музыка для хоров или особенные какие-то качественные выступления отдельных хоров или дирижеров, или интерпретации. Просто чтобы мы все встретились вместе, дирижеры, руководители хоров, хотя бы раз в год. вот Это, это будет первый раз в январе сейчас. Посмотрим на 23-й год. Будет концерт, будет 6 хоров выступать. И э, будет, э, по-моему, очень хорошее мероприятие. Надо обязательно посмотреть, если есть возможность. Потому что будет, э,
1: будет прямой прямая, эфир. Трансляция, да, прямая на, трансляция.
5: На LSM. Да, на LSM. И просто посмотреть, что хоры делают, потому что на всех концерты не попадешь никогда.
1: Да, Здесь... и у нас очень часто ошибочное представление о том, что хоры — это что-то такое, ну, как в школе, а это уже давным-давно не так.
5: И... Ну, либо просто в школе, либо праздник песни, который просто... Ну, конечно, что-то другое, репертуар другой, но хоры поют, я думаю, ну репертуар праздника песни сейчас, я думаю, ну, максимум это 30% от того, что хоры делают, да? так что вот познакомиться с новинками и с идеями, потому что там есть и разные премии будут, например, концерт в Риге или концерт вне Риги. Девять номинаций. Да, девять да, номинаций вместе. И одну мы уже знаем, это будет получить Яков Созелинч за за вклад в хоровую музыку, э, ну жизни как в русский, как лучше сказать, не знаю, но я копсал а из Лепа хоровый, и да, он и... получит эту премию, потому что ну, он уникальный, уникальный дирижер и аранжировщик и композитор и учитель, ну просто ну, а вообще я
1: претендентов
5: много на CST? Да, много было. Э, для первого раза, я думаю, очень много. Это было 116 заявок. что ну, Для жю жюри очень сложно, потому что это надо все проверить, посмотреть, прослушать, потому что заявки были э, давали э, как бы видеофиксации концертов. Ты не можешь просто... Вот, там имя, я его знаю, я уже решил, ты должен посмотреть все. И мы смотрим на оригинальности, мы смотрим, конечно, на качество и на то, что э, как бы, ну, э, новое или какие-то новые ну, направления в хоровой музыке, потому что, как вы уже говорили, это очень, ну, нога бывают какие стереотипы, да. что это хор. Но он, хор, в принципе, это маленькая такая ячейка, если можно сказать, всего общества, потому что там очень разные люди, разные профессии, разные возрасты. И вместе делают просто чудесные концерты, чудесную музыку. И это, ну, я всегда говорю, что если бы общество было так, как бы в хоре, когда это... Ну, у каждого есть свое мнение, но ты должен его держать, например, много когда -то. Ты не можешь, например, если ты бас, не можешь все время петь альты или сопрано. Да? Ты должен свой голос держать, но в то же время слушать других... И э, идти на единый результат, что, по-моему, для всех обществ было бы самое крутое, потому что ты знаешь свое мнение, ты постоишь на, на нем, но ты не будешь как бы э, заслонять другие мнения. Вместе получить хороший результат.
1: То есть если общество будет петь хором, нам удастся избежать очень многих проблем с которыми...
5: Многоголосным обязательно, потому что у каждого есть свой голос, каждый уникальный, но это надо научиться вместе достичь результата. Вот хор — это очень уникальная вещь, которая помогает это просто в практике реализировать, потому что это даже ты не, никак не выучишь, это просто ты привыкаешь к этому.
1: Ну и сегодня на Домской площади мы все превратимся в один большой хор. Будем э, вокруг костров петь патриотичные песни, вспоминать э, баррикады 91 -го года. Я хочу вас попросить э, ваших э, ребят э, исполнить и нам что-то, создать это праздничное настроение. Молодежный хор «Балсес» под управлением Инститировски в эфире Латвийского радио 4.
5: И мы споем «Невис линку» «Он пусту», эту песню, которую все могут сейчас через примерно... 15 минут на домской площади петь вместе
7: с нами. Я и квиен с тих за Ветка с леоли даме спар, дот верт у стирку пелабас. Тас, капалу свеем ардот, зудно лаужу пьямиņас. Зудно лаужу пьямиņас. Ауксим ляли, Ауксим
1: Большое спасибо за это патриотичное настроение, которое вы э, создали в нашем эфире. Молодежный хор «Балс» э, с вынужден вас отпускать на Домскую площадь, где вот буквально уже через 20 минут вы продолжите. Здесь у нас распелись, за что мы вам очень благодарны. А, напомню, участники молодежного хора «Балс» и руководители Инститеровский с э, наши гости. А в 10.20 они начнут поющую революцию «Баррикад», именно так называют мероприятие сегодняшнего дня на протяжении всего дня вокруг костров на площади будут выступать самые разные хоры петь патриотичные песни всех жителей страны приглашают петь вместе если же у вас нет такой возможности прийти на пундомскую площадь расскажу о возможностях наблюдать за ходом памятных мероприятий в прямом эфире на сайте общественных сми ЛСМЛВ. в 10 утра уже вот-вот буквально включайте ваши компьютеры можно будет посмотреть как президент Латвии Эдгар выступает с речью, посвященной Дню памяти защитников баррикад 1991 -го года и зажигает костер вместе с высшими должностными лицами государства. В 11 состоится экскурсия в автобусе «Баррикад» передвижном музее, рассказывающем о временах баррикад. Чтобы помочь украинским военным на фронте, на Домской площади пройдет масштабный мастер-класс по изготовлению окопных свечей. За этим можно будет наблюдать в прямом эфире на сайте LSM в полдень. Еще один стрим состоится в 2 часа, когда должностные лица будут возлагать цветы к памятнику свободы и мемориальным камням, погибшим на Бастенкалте. Затем с двух дочек.